0: Se manter organizado em seu dia a dia, no trabalho e em casa, nem sempre é tarefa fácil. Ainda mais neste período de pandemia. São mil e um atividades e compromissos que precisam ser resolvidos e entregues o quanto antes. Quantas vezes você já não se sentiu perdido em meio a tantas tarefas no seu dia? Pois é, às vezes são tantos afazeres que pedimos que o dia tenha mais do que 24 horas. Como sabemos que isso é impossível, a melhor maneira para cumprir tudo o que precisa ser feito é gerenciando, organizando bem a sua rotina. E sobre como planejar melhor a rotina para se cobrar menos, é que a gente vai falar aqui no consultório do Rádio Livre de hoje, que recebe a psicóloga Renata Patrícia Tavares, especialista em gestão da capacidade humana nas organizações. Boa tarde, doutora Renata, seja bem-vinda ao consultório.
1: Olá, boa tarde.
0: E a gente também recebe o psicólogo Miguel Gomes, ele que é historiador, também psicólogo, é psicanalista e sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL. Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Renata. Boa tarde, todos e Boa. todas ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês.
0: É uma alegria recebê-los, lembrando que o nosso ouvinte pode participar do consultório, mandando sua pergunta, sua dúvida pelo nosso painel interativo ou também enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. É o 991478520 8520 E para começar o nosso consultório, eu queria perguntar à senhora doutora Renata: diante dessa realidade de pandemia, esse período pandêmico, em uma sociedade que já é competitiva, que se cobra cada vez mais. É possível se cobrar menos? e ter uma rotina organizada e, na medida do possível, saudável?
1: Olá, sim, é possível, sim. E aí a gente precisa trabalhar nesse sentido, porque realmente as cobranças são muitas. Então, fazendo um planejamento, listando as prioridades, se organizando a gente consegue, diante né, de tanta correria, de, de tantos compromissos, de tantas demandas, se organizar. Então, assim, a gente precisa fazer um planejamento e precisa estabelecer quais as prioridades que a gente tem durante o dia e fazer um calendário de acordo né, com as, as responsabilidades e compromissos que a gente tem para otimizar.
0: Perfeito, doutora Renata. É, Doutor Miguel, ainda iniciando a nossa conversa, apesar desse movimento de nossa sociedade, por que a gente deve parar de nos cobrar excessivamente? Quais são os impactos dessa cobrança excessiva em nossa saúde física e também mental?
2: É, a sociedade em si, ela já é um... um, um caldo, né, de pressão de fazer a gente se esgotar, né, ela exige da gente um, um, um sacrifício de trabalho, de tempo e tal, que é muito extenuante, então isso já leva a gente a se cobrar, e algumas pessoas e aí, enfim, pelas suas histórias, elas acabam desenvolvendo, né, essa, é, é que a gente brinca, chama assim, né, a pessoa se cobra demais, né, e isso vai ter consequências. Vão ter consequências de ansiedade né, para muita gente, porque já fica pensando no que é que tem que fazer amanhã, o que é que tem que resolver, o que é que tem para a semana. E aí gera todo um quadro de ansiedade que muito facilmente se associa com o tempo a, a posições mais depressivas. Né? Então as pessoas não conseguem dar conta daquilo que acham que precisa dar e aí começam a se frustrar consigo mesmas e começam a... a, a trazer para si a responsabilidade por não conseguir fazer o que acha que deveria fazer, e aí o quadro de ansiedade se desdobra num quadro de depressão. Então, é, é isso inclusive é, é um, um dado né que a gente tem em clínico hoje uhum. de como está alto o, o índice, né, a quantidade de pessoas reclamando de ansiedade e depressão. Hoje em dia, eu acho que a pandemia até é, esticou muito a corda, né? então acho que esse é um, é, é um mal que a gente que a pandemia traz a esteio, né? não bastasse a Covid, que já é um problema gravíssimo, você vem aí no embalo esse aumento nos quadros de ansiedade entre adultos.
0: Eu acho que a gente perdeu o contato com o doutor Miguel, vamos tentar restabelecer a conexão com ele, mas ainda nessa linha, doutora Renata, eu pergunto para a senhora, além dos gatilhos sociais, que são impostos por nossas relações, porque algumas pessoas se cobram tanto, é a pergunta que eu faço à senhora. Há alguma explicação biológica, psicológica para essa cobrança excessiva?
1: A gente vê que hoje isso aumentou bastante e um dos fatores que contribui para isso são as redes sociais, né? Uhum. A gente está o tempo inteiro olhando nas redes sociais e e a gente cai na armadilha de ficar se comparando sempre com o um outro. E aí a gente precisa tentar fazer o melhor e se comparar sempre com o que a gente pode ser melhor em relação a gente mesmo. Mas a gente, como ser social, a gente tem uma natureza social, a gente acaba nessa interação, a gente fica mal porque gente, é como se a gente percebesse que a gente nunca pode dar conta, que a gente nunca está o suficiente, né, quando a gente leva essa enxurrada de informações das redes sociais, da dinâmica e velocidade com que as coisas, as informações estão sendo colocadas hoje, e isso aí acaba pressionando muito a gente nesse sentido.
0: Eu acho que a gente já tem o doutor Miguel de volta com a gente aqui participando, a, a conexão já foi restabelecida. E eu pergunto ao senhor, doutor Miguel, faça a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Renata, é possível se cobrar menos e ter uma rotina organizada e saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente?
2: Possível é, né? é uma coisa que a gente pode fazer, agora nem sempre é fácil, né? porque vai depender de, de quão profundo está na gente, esse, essa cobrança, essa necessidade de ter que prestar, é, né, prestar serviço para quem a gente está tendo que fazer algo, seja no trabalho, seja para a família, né? Mas é possível sim, né? Que a gente organize o, o dia a dia e que a gente desenvolva, né? A gente aprenda e desenvolva certas é, certos gatilhos, certas, certas ferramentas que vão ajudar a gente a, a vencer essas cobranças ou vivê-las de maneira menos tensa, né? Porque, enfim, uhum. a cobrança a gente acaba tendo o tempo inteiro, né? Eu acho que a questão é a gente diminuir a nossa expectativa em relação ao que a gente precisa fazer e também em relação né, ao a, que, é que a gente quer em troca, né? Eu acho que a gente... Quando a gente se cobra para atingir um determinada meta, um determinado objetivo, a gente tem muita perspectiva do que o outro vai achar do que a gente está fazendo. Né? Existe uma expectativa de que o outro gosta do que a gente vai fazer. Então, se a gente diminuir essas expectativas, a gente pode conseguir é, ter uma vida mais organizada e menos tensa. Agora, isso não é uma tarefa fácil. Né? Isso é uma tarefa que às vezes exige um, um esforço.
0: É, é um desafio, é um exercício constante, na verdade. Não é isso, doutor Miguel? Agora eu pergunto à senhora, doutora Renata, ainda tentando buscar essas explicações, quais podem ser os benefícios de uma rotina mais bem organizada, bem gerenciada? A autocobrança pode diminuir como consequência dessa organização maior? E eu também pergunto, é preciso ter cuidado com essa busca por essa organização também?
1: Sim, a gente precisa ter cuidado porque... Essas altas cobranças, elas ingessam a gente, né? A gente acaba não avançando porque a gente sempre acha que não está bom o suficiente, e aí a gente né, esbarra na armadilha do, do perfe perfeccionismo exagerado e a gente pode se atrapalhar. Então, algumas coisas ajudam nesse, nesse sentido, né? A gente precisa aprender a delegar Pra gente, o processo ele é de dentro para fora. Então, a gente precisa mudar algumas atitudes para que a gente passe a se cobrar menos e aproveite melhor a nossa rotina. E aí, a gente precisa aprender a delegar tarefas, a gente precisa entender aonde a gente quer chegar, quais as motivações que faz com que a gente queira chegar lá e a gente consegue fazer um planejamento nesse sentido né, entendendo que a gente não tem que dar conta de tudo o tempo todo, porque essa cobrança ela pode levar à depressão, levar à ansiedade. Então, a gente precisa entender as nossas limitações, pedir e aceitar a ajuda das pessoas que têm condições de fazer isso pela gente. E aí, quando a gente faz isso, a gente se cobra menos e a gente consegue ter mais resultados, ter uma qualidade de vida legal... Ficar mais inteiro com os familiares, com os amigos, tranquilos em relação às obrigações que a gente tem no dia a dia.
0: Perfeito, doutora Renata. O consultório do Rádio Livre de hoje falando sobre como organizar a sua rotina para se cobrar menos. Você também pode participar mandando sua pergunta, sua dúvida pelo nosso painel interativo, enviando a sua mensagem também para o nosso WhatsApp, o 991 47 -8520 ou ainda ligando para o 3421-3148 e fazendo a sua pergunta aos nossos especialistas. A gente recebe o psicólogo clínico Miguel Gomes e também Renata Patrícia Tavares, psicóloga. Também lembrando que você pode participar do nosso consultório, mandando sua pergunta, sua dúvida, pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp, o 991478520, ou ainda ligando para o 3421 para falar com os nossos especialistas. Eu começo perguntando à senhora, doutora Renata, a gente falou sobre essa cobrança pessoal excessiva, a gente falou também que a organização da rotina pode diminuir essa pressão, mas como colocar em prática essa organização da rotina? Quais dicas... A senhora dá o nosso ouvinte.
1: Bom, tem uma dica muito legal, que é a lista das seis prioridades. Então, todos os dias, a gente faz uma lista de hierarquia com as seis prioridades que a gente precisa resolver naquele dia. E aí, de acordo com o que o dia for passando, a gente vai ticando aquela, aquilo que a gente conseguiu. Isso ajuda a escrever ajuda muito, porque hoje a quantidade de informações que a gente recebe é enorme. Então, ter uma agenda para que você possa todos os dias colocar né, e olhar essa agenda. Hoje, muitas pessoas preferem digitar, mas a gente tem muitos aplicativos no celular que funcionam como agenda, a gente não dá conta de tantas informações que a gente tem hoje. Então, para que a gente consiga se organizar sem sofrimento, a gente precisa escrever, a gente precisa digitar o que é que a gente vai fazer durante o dia. E quando a gente lista essas prioridades, a gente consegue se organizar de forma melhor. São duas dicas importantes, né?
0: Dicas fundamentais, doutora Renata. É, doutor Miguel, voltando um pouco sobre a cobrança pessoal excessiva. Existem sinais que podem indicar que você tem se cobrado demais? Como é que o nosso ouvinte pode identificar esses sinais?
2: Eu acho que o grande sinal de que a coisa está exagerada é a ansiedade. Né? Eu acho que a ansiedade é que é o ponto que, que pega. Quando você começa a ficar naquela tensão, o que é que você tem que fazer, é, o que é que tem que ficar pronto, quando tem que ficar pronto, principalmente é, à noite. Né? Esse é um, a pessoa vai dormir e não consegue descansar porque fica com a cabeça tererei 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 terere, terere, pensando no que é que já vai ter que fazer no dia seguinte. E se não fizer direito, alguém vai reclamar, o chefe vai reclamar, vai ter um desconto, não vai atingir a meta no trabalho. Então acho que o grande de para você e, e percebendo o quão, né, difícil tá para lidar com essas cobranças é você ir se dando conta do grau de ansiedade e se você não conseguir perceber isso sozinho, né, você vai ter outras pessoas que vão apontar a sua ansiedade ou mesmo alguns sintomas físicos podem aparecer, né? como esse, por exemplo, da dificuldade para dormir, falta de apetite, né? é, é, dores estomacais, dor de cabeça, enxaqueca, você começa a ter sintomas físicos mesmo, da, por conta do, do grau de ansiedade muito elevado, então é preciso ficar muito atento, né? e isso que Renata colocou, eu acho que é, ajuda bastante, né, Renata, você poder escrever, né? porque existe uma distância muito grande entre o pensar e o fazer, né? A gente pensa, 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 mas muitas vezes o que a gente pensa a gente não executa. E às vezes é bom não executar mesmo, né? Porque a gente também pensa bobagem. <risos> então, mas como são tarefas, são coisas que a gente precisa fazer, então quando a gente lista, quando a gente bota no papel, é o primeiro passo para começar a execução. Então ajuda bastante. Eu não consigo viver, por exemplo, sem uma agenda. Né? E ainda estou no... Eu. Ainda estou no tempo do rococó, ainda uso a agenda de papel, ainda não consegui migrar para a agenda eletrônica, não. É uma meta para o fim do ano, para entrar 2022 com a agenda eletrônica.
1: Doutora <risos> é Renata... também, eu prefiro escrever.
0: Doutora Renata, a senhora falou no primeiro bloco um pouco sobre a comparação é, com outras pessoas, e eu volto a, a tocar nesse assunto. Se comparar com outras pessoas, também pode ser um sinal dessa cobrança exagerada? E eu pergunto, essa comparação pode intensificar esse processo de cobrança excessiva?
1: Sim, pode sim. A gente tem visto estudos né, que inclusive colocam o Brasil no patamar de, de um dos países mais ansiosos e, e com pessoas depressivas no mundo. Exato, e uma das fontes tem a ver com isso. Essa pressão social, essa comparação com o outro. E aí, quando a gente se compara, a gente nunca se sente o melhor o suficiente, mas a gente precisa entender que cada um tem a sua história, a gente não é igual a ninguém e não tem como comparar, porque para chegar ali, cada um teve um caminho. Então, a gente precisa colocar na cabeça da gente que a gente precisa se comparar sempre em relação a gente mesmo ao que a gente não conseguiu ontem, o que a gente pode conseguir amanhã. A gente precisa entender também que nem tudo que está nas redes sociais é o dia a dia e a gente fica se projetando para patamares cada vez mais ideais e isso faz, de fato, com que a gente adoeça. A gente fique triste, a gente se frustre a gente não se sinta bom o suficiente e a gente começa a se pressionar por esse patamar ideal que está longe do real. E aí a gente vê os adoecimentos mentais. Né?
0: E doutor Miguel, o que, é que a gente pode fazer para se comparar menos aos outros e ter cuidado também quando a gente se compara com nós mesmos?
2: Esse, esse é um, um, um problema, né, porque a gente fica o tempo inteiro não só medindo o nosso desempenho para certas coisas com outras pessoas, como a gente fica disputando com essas outras pessoas o reconhecimento de alguém, né? Então a gente são são dois processos aí que a gente precisa ter cuidado né? e não cair nessa armadilha de ficar medindo quem é mais produtivo, né? A nossa sociedade puxa muito por isso. E a gente precisa ter, enfim, cuidado com isso. Né? Não tem uma, uma. não tem magia né, para você simplesmente. Uhum. Não, agora. No, né, porque é impossível. Em certa medida você vai estar sendo sempre comparado. Mas você pode criar né, o, o seu mecanismo de enfim, o que é que eu preciso fazer, e eu vou fazer da melhor maneira que eu puder. Porque nem sempre você vai conseguir atingir aquilo que você espera. Eu diria até que quase nunca você vai atingir aquilo que você espera. Né? E isso não é necessariamente um sinal de que você fez um mau trabalho. Né? Um exemplo, eu vou dar um, um exemplo aqui. Né? Vamos imaginar a Campeonato Brasileiro, futebol, pronto, todo mundo conhece aí. Tem 20 clubes lá disputando o Campeonato de Futebol. Inevitavelmente, quatro vão ser rebaixados para a Série B não importa o quão bom seja o trabalho que esse clube faça, quatro vão cair. Né? Então, você cair para a Série B não significa que você fez um mau trabalho, você fez um bom trabalho, só que alguém vai, né? alguém vai ter que cair. Então, imagine que sejam Real Madrid, Barcelona, Chelsea, não sei o que, os melhores times do mundo jogando, quatro vão cair, não tem escapatória. Então, é um pouco isso. Quando a gente vai fazer um trabalho, a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Se a gente for ficar olhando para o lado para querer comparar com o que o outro está fazendo, a gente não consegue melhorar o nosso trabalho, porque isso não vai levar a nada e ainda vai causar na gente esse estresse todo, essa ansiedade de ficar naquela poxa vida, mas ele está ali eu não né? estou. Enfim, são contingências. Muitas vezes a gente não consegue acompanhar o que um colega faz ou o colega não consegue acompanhar o que a gente faz não é porque é incompetente, é preguiçoso, não sabe fazer. Às vezes são contingências, né? Então, são coisas que estão fora do nosso controle, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa entender e aprender, né? O, o mundo está fora do nosso controle, a gente não hum. controla o mundo. Então, não dá para querer é, que as coisas aconteçam exatamente como a gente prevê, porque não vão.
0: É verdade. Doutora Renata. É, na nossa sociedade, a sociedade na qual a gente está inserido, errar é praticamente algo que não é permitido. Se permitir errar, saber que você não é perfeito, que você em algum momento vai falhar, pode ser um passo para se cobrar menos?
1: Não só pode, como é fundamental. É uma das questões, para que a gente se cobre menos, a gente precisa entender que a gente não vai acertar sempre, até como o Miguel falou, tem coisas que fogem do nosso controle, a gente não tem controle de todas as variáveis, e aí a gente precisa aceitar que nem sempre a gente vai conseguir dar conta de tudo, e tudo bem, a gente precisa se perdoar, a gente precisa se aceitar com nossas falhas, a gente precisa... Eu até brinco assim com meus pacientes, a gente precisa ser o nosso melhor amigo. E quando a gente é o nosso melhor amigo, a gente entende que a gente não acerta sempre, porque quando o um melhor amigo procura a gente, ou numa situação difícil, a gente dá os melhores conselhos. A gente diz que ele vai conseguir, a gente fala para ele não se cobrar tanto, e às vezes a gente não tem essa postura com a gente. A gente é um bom amigo para o outro e a gente é um general com a gente. E aí a gente precisa ter esse cuidado.
0: Às vezes a tolerância que a gente tem com o outro, a gente não tem consigo mesmo, não é verdade?
1: É verdade. E aí isso acaba somatizando, né? a gente acaba... Baixa imunidade, a gente começa a adoecer com mais frequência. Quando a gente começa a se voltar muito para a gente, e a gente começa a se cobrar demais.
0: Perfeito, doutora Renata. Lembrando que você pode participar pelo nosso painel interativo, mandando a sua mensagem para o 99147 8520 ou ainda ligando para o 3421 3148. E eu começo perguntando à senhora, doutora Renata, qual seria o papel que a procrastinação tem nesse processo de cobrança exagerada e de uma rotina desorganizada? O perfeccionismo, aí outra pergunta que eu já emendo, também pode ser um problema nesse processo?
1: A questão da procrastinação hoje tem sido um grande problema, né? porque a gente vai procrastinando e aí a gente vai, quando, quando vê, a gente perdeu tempo. Então, tem situações que ajudam nessa questão da procrastinação, porque a gente procrastina... E aí, depois, a gente vê que tem um monte de coisas cara para a gente ter feito e a gente não fez, e aí a gente acaba ficando triste, e se cobra mais, e a gente entra num ciclo vicioso. E hoje, a gente tem N questões que fazem a gente procrastinar, né? A gente tem, eu volto a falar aquela questão, a gente tem muita informação. Então, a gente está uhum. numa tarefa e aí a gente começa... A olhar um anúncio, e aí a gente, quando vê, foi meia hora, foi, foi uma hora. Tem uma técnica que a gente chama de técnica do Pomodoro, que ajuda muito nessa questão de evitar a procrastinação, porque isso tem sido um grande problema da atualidade, e aí acaba que realmente gera todo o incômodo depois, quando a gente percebe que as nossas metas estão enormes, a gente procrastinou, a gente desviou o foco e a gente tem que terminar aquilo. E aí a gente começa naquela loucura, num prazo menor, para dar conta de tudo. E aí não dorme direito, não come bem. A questão do, do, perfe, do perfeccionismo, eu penso né, que tem muito a ver com a forma como a gente se percebe, uhum. então se a gente entende que a gente não é bom o suficiente, a gente nunca vai achar que está fazendo tudo o que tem que ser feito, e aí a gente começa a se cobrar, a ser perfeccionista, e aí uma coisa que era para a gente fazer em meia hora fica em, em duas, três, porque de repente a gente não acha que é bom o suficiente, então é, é como eu falei no início, esse caminho é de dentro para fora. A gente uhum. precisa ter uma relação mais harmoniosa, melhor com a gente mesmo. A gente precisa entender o que a gente é capaz. E a gente precisa entender o que a gente não dá conta e pedir ajuda. A gente não tem que achar que dá conta de tudo, porque, no final das contas, a gente acaba não alcançando. Então, é muito isso. É a, é a forma como a gente se vê, é a forma como a gente se percebe se a gente acredita que a gente é capaz, a gente dá toda a energia para que aquilo funcione, mas se a gente não acredita, aí vem os pensamentos os autobacotadores, a gente se auto-sabota, a gente procrastina e a gente não sai do canto.
0: Aproveitando o gancho de doutora Renata, doutor Miguel, essa cobrança Sim. exagerada pode ser uma sinalização para você mesmo, que está na hora de dar uma parada, de descansar, cuidar, e até falar de si e, às vezes, buscar ajuda?
2: É, né? É assim, né? Quando você se depara com esse tipo de situação em que você fica se cobrando demais, exigindo um nível de perfeccionismo muito elevado. E, e pior ainda, se junto com isso vem essa dificuldade de executar a tarefa e ficar procrastinando, né? Que aí você usa a procrastinação como... um uma desculpa, né? Eita, não consegui fazer porque tive pouco tempo, né? Mas teve pouco tempo porque deixou para fazer na última hora. Então, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, é sim um sinal de que tem alguma coisa errada aí com você. Você precisa dar um freio de arrumação, né? Eu digo, uhum. eu acho que a gente às vezes precisa é, desses freios para a gente reorganizar a vida e sair um pouco dessa loucura que a gente vive de necessidade de desempenho de cumprir certas performances que são exigidas da gente e que a gente nunca vai conseguir. Né? Então, é, sim, um, um grande sinal para que a gente busque algum tipo de ajuda, e podendo até chegar ao caso de uma ajuda profissional, né? de talvez precisar de algum acompanhamento, alguma coisa assim. Né? Eu acho que, é, é, hoje em dia, não, a gente não pode mais pensar a, o pedido de ajuda profissional nesses casos como sendo uma razão de fraqueza muito pelo contrário, eu acho que é uma razão de grandeza, né, que é de reconhecimento de que você chegou no seu limite e que você precisa de ajuda, né, a gente pedir ajuda a alguém não pode jamais ser visto como algo ruim, pelo contrário, né, é, isso é algo bom, né, a gente mostrando pra gente mesmo que existem limites, que existem fraquezas dentro da gente e que o outro pode nos ajudar, né, então, eu acho que é por aí que a gente tem que fazer, agora, enfim... É, o pedido de ajuda profissional seria uhum. o, o momento extremo, né? Sim. Antes disso, a gente tem outras etapas, né? A gente pode é, tentar controlar um pouco mais o tempo, tirar um tempo no dia ou mesmo na semana para a gente mesmo, né? Para fazer uhum. algo que a gente gosta, uma leitura, descansar um pouco, fazer uma atividade física, ler um livro, enfim, se desligar um pouco dessas atividades que nos... Né? É, exigem muito, e, e eu acho que a gente conseguir organizar esse tempo para sair dessa rotina extenuante que a gente vive. Então, acho que é importante. Eu eu mesmo assim, minha vida mudou, do dia mudou bastante. Quando eu consegui pegar um turno na semana e dizer opa, nesse turno aqui eu não vou trabalhar não, vou descansar. Pronto, isso já me dá uma quebra ali na semana, dá um, um, um relax. É claro, eu tenho essa possibilidade como autônomo de gerir o meu tempo, né? quem uhum. não tem precisa encontrar nos espaços em que não está trabalhando para fazer algo desse tipo, porque eu acho que é importante, é o que eu chamo assim, é uma higiene mental que a gente precisa fazer.
0: Necessária, né? É tanta autocobrança que se a gente não se tocar logo de que há algo errado, a vida começa a ficar pesada, e eu pergunto à senhora, doutora Renata, como deixar essa rotina mais leve, mais prazerosa?
1: A gente separar, e aí eu acho válido, e aí eu vou pegar né, o gancho do Miguel, a gente separar o momento que a gente precisa fazer as coisas, então se a gente acorda durante o dia né e, e tira 15 minutos para planejar a nossa agenda, o que é prioridade em termos de hierarquia. A gente precisa fazer as outras coisas também, atividade física, é, essa questão da leitura, eu, eu adoro livros, então... Eu acho que é muito bacana. A, é, meditação também. A gente... Hoje em dia, existe a meditação no tempo presente, que aí a gente consegue organizar um pouco mais a mente, né? Diante de tantas demandas. Então, ter o tempo para fazer, planejar as atividades, mas intercalar com isso processos de autocuidado. Como a parte né, de exercício físico, de meditação, de uma boa alimentação, buscar priorizar a higiene do sono e, claro, a questão social, porque nós somos seres sociais. Então, buscar estar com nossos familiares, família, amigos, esse contato também torna leve esse peso da responsabilidade do dia a dia que nos é imposto.
0: Doutor Miguel, já encaminhando para o final do nosso consultório, eu queria perguntar ao senhor se a gente pode fazer tudo isso de uma forma saudável, mantendo a saúde mental em dia e como identificar, ou melhor, identificar e reforçar as suas qualidades, seus pontos positivos. Seria um aspecto importante nesse processo de organizar melhor a rotina e se cobrar menos?
2: Esse seria um, um, um grande ponto para a gente ter uma vida mais satisfatória, né? Você imagina uma pessoa que tenha muita dificuldade de estar em público, de ter que falar em público e de repente se ver obrigada a trabalhar numa, numa loja, por exemplo, atendendo clientes, né? Então, isso vai ser sempre um motivo de estresse para essa pessoa. Então, na medida do possível a gente vai buscar fazer atividades que sejam prazerosas, ou que pelo menos se aproximem daquilo que você gosta de fazer. né? Então, acho que esse é um, é um, um chamado importante, Vitor, você ir atrás de atividades ou se vincular a atividades com as quais você tenha uma certa afinidade, e não pensando num objetivo futuro. É muito comum uhum. a gente atender pessoas que, de repente, enveredam por uma carreira, porque pensam que no final vão ganhar mais dinheiro. E às vezes até ganham mais dinheiro mesmo. Mas sofrem ao longo da vida. Por, por, eu me lembro de um paciente que eu atendi, que tinha uma empresa, um camarada muito rico. E ele chegou uma vez ao consultório pedindo socorro, porque estava super estressado com um trabalho que era muito difícil, embora muito rentável. E ele disse: Doutor, preciso de ajuda, senão você o defunto mais rico do cemitério. Né? Ah, eu acho que é bem por aí mesmo, né? A gente precisa abrir mão de certas coisas e atrás de nossas potencialidades, daquilo que a gente gosta e que nos dá prazer, para a gente poder ter uma vida mais leve, né? Sair desse corre-corre, porque se a gente não fizer isso, a gente é tragado pela rotina e pelo pela loucura do dia a dia. Ainda mais nesse momento tão difícil que a gente vive, uma pandemia aí já há um ano e meio e com uma política desajustada no governo federal.
0: E lembrar mais do que nunca de priorizar a nossa saúde mental nesses tempos pelos quais nós estamos passando. O consultório do Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. A gente agradece a doutora Renata Patrícia Tavares, ela que é psicóloga clínica, cognitivo, comportamental, e Organizacional, especialista em gestão da capacidade humana nas organizações. Doutora Renata, muito obrigado. Até a próxima.
1: Até. Eu agradeço a vocês também o convite e a tarde leve e prazerosa.
0: <risos> Forte abraço, doutora Renata. A gente agradece também ao doutor Miguel Gomes, ele que é historiador, psicólogo e psicanalista. É sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL. Muito obrigado, doutor Miguel. Até a próxima.
2: Até a próxima. Agradeço a todo mundo que ouviu a gente aí. E fica aí o convite para nos acompanhar nas segundas-feiras na nossa coluna aí na Rádio Livre.
0: Convite feito. Muito obrigado, doutor Miguel. Forte abraço. E o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui... Anne Barreto volta na segunda-feira, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e José Roberto Camutanga. No apoio, Val Melo, no site da Rádio Jornal Isis Lima.